0: 大家好，欢迎来到新一期的《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目我们请来了两位嘉宾，聊一聊 robot a x i 的展望。哈，这个话题其实，呃，我想做已经很久了，因为 robot a x i 这个概念大概是大概五六年前就出现了。然后当时我对这个概念其实没有什么认知，因为不太了解到底自动驾驶和 robot taxi 是什么关系。然后最近的一个事儿出来了，然后让我觉得这个事儿不得不谈一谈。然后，在这个呃话题来源介绍之前呢，我先介绍一下两位嘉宾。首先是自动驾驶和驾驶人辅助系统工程师薛越，薛越你好。哎， hey, 主持人你好，大家好。嗯，薛越在我们之前关于自动驾驶赛车这个话题中已经出现过了，我就不过多介绍。他现在在德国。然后，另一位嘉宾也是我们之前出现过，聊这个澳洲汽车工业的陈萌，陈萌你好。Hello， 主持人好，大家好。陈蒙，大家也非常熟悉啊。之前这个聊澳洲汽车工业那期，我是非常喜欢啊。我个人对这个汽车历史和这这种不同地区的汽车文化非常感兴趣。然后他之前呢，在泛亚，在澳洲的通用都工作过，然后还参与过这个自动驾驶研发的工作。所以相信这期节目也非常适合他的胃口。OK， 然后我们来聊一聊我刚才说的这个话题来源是什么话题呢？就是在今年。呃，应该说去年哈，现在是2022年，在录制的时候，然后在去年2 0 2 1年的12月19号、呃，出了一个大事，就是 Cruise 这家自动驾驶公司呢，它的 CEO Dan Ammon 被通用它的母公司裁掉了，而且这是一个很突然的一个袭击，就是大家可能都没有意识到他会被搞掉，然后突然一下他就离职了。在这个通用汽车持股多年的 Cruise 公司即将实现 IPO 上市的时候，这个 Dan e m m a n 选择了或者说被裁掉了，然后这这个通用当时也没有做出为什么要把它裁掉的这个原因哈，所以这其实是一个很突然的事情。然后我想先听听从这个内部员工的视角，陈萌你怎么看这个问题？你在当时怎么知道的这条信息 ？OK， 没问
1: 题。那那天那个在群里面讨论到这个事情的时候。立马在内网上面搜了一下丹阿满，呃，通用他用的是那个就是 Office， 然后我们就在那个那叫什么 Teams 上面，然后搜了一下丹阿满这个人，一下子就消失掉了，这是一件非常奇怪的事情。对，因为按照通用的那种流程体系的话，一个人如果离职的话，他的名字至少在系统里面可能还会存在个几十天，甚至更久。因为我最早在泛亚离职的时候，我同事跟我说，在我离职之后，大概可能。四个月，然后我的名字还能在当时的系统里面搜到。对对对，嗯，所以说这是一件手速非常快的事情
0: ，手速非常快
1: 。当阿曼<笑>，然后当天被宣布 dismiss 掉，然后当天他就从系统里面消失掉了。所以说这里面就可能会有一些，你肯定会有很大、是有很大的政治利益的。然后，而且，当阿曼这个本身，我知道从二零一七年 GM 收购 Cruise 开始，他就是被嗯派往那个 Cruise 当 CEO。从二零一七年，然后一直到现在二零呃二一年年底，然后他带领 Cruise 然后做大做强，嗯，然后做到快要 IPO 了。OK， 然后在。临门一脚的时候被 Mary Barra 也是 President 给踹掉了
0: 。对，陈萌，所以这里边我想插一个问题哈，就是你刚才说到一个很关键的信息，就是 Dan a m m o n 是被派到 Cruise 的。对，那就是说他本身并不是 Cruise 的原始的那个成员。啊、呃，不是的，不是，
1: 他在那之前的话也是在 GM 里。然后网上一直都有流传的，就是丹阿曼当年跟 m a r i b a r a 在14年，就是前任的 CEO GM 前任的 CEO 卸任之后呢，然后这两个人都是下一任的 CEO 的有力竞争者。嗯，但是呢，<对>就是丹阿曼没有就是上位，我觉得 m a r i b a r a 可能跟他私下里达成了某种协议，虽然说你没有上位，然后这个机会归我了，但是呃，我也会非常丰厚的对待你，嗯，非常优厚的对待你，<对>然后。后来也证明他们确实可能当时有履行这种私下里的承诺。然后 Cruise 被收购了，
0: 那当 a n a 就被
1: 派到 Cruise
0: 。啊 d a 本
1: 身的话，他并没有什么太多的 technical 背景
0: ，他是做金融财务出身的、嗯。哎，这个非常符合通用系的这些领导的特点啊，基本都 MBA。对，对
1: <笑><笑>要要有 MBA， 要有 MBA。但是反过来说的话 ，GM 本身也是一个。非常讲出身的地方，嗯，你如果说这就是 m a r i b a r a 他是土生土长 ，GM 从从从毕业就在 GM 开始干起来，嗯，然后一步步就是他也做过产品，也做过开发，然后也做过工程师，然后慢慢慢慢的走到最前端来带领整个公司。的，但但阿曼的话，他是纯粹就是金融出身，没有太多的技术背景。对，嗯，所以我觉得当时可能也是有这种考虑吧，然后没有让他上位。但 anyway， 他凭借着就是没有什么技术背景，但却带领着一家技术公司。然后 Cruise， 在我心里面、啊，就是如果说全世界要挑出三家公司来代表自动驾驶技术的发展的话，那我觉得 Cruise 肯定是能够排得上号的。嗯
0: 嗯，是。然后咱们去理解一下哈，这个在自动驾驶领域，基本上现在都有一种小公司靠大公司的那么一个模式哈，就是 Cruise 是一个很典型的，直接被通用收购了。那如果有这种现象存在，我们就不得不去考虑这种为什么我们今天要聊 robotaxi 呢？其实也是这么思路的，就是 robotaxi 它是一种自动驾驶技术的商业化的方式。这个 robotaxi， 顾名思义哈，就是用这个机器人 robot。去开一个 taxi 出租车，对吧？那就是机器人出租车。那机器人出租车它是一种出租车的延伸或者新技术的这种落地形式。但是出租车是不是一家车企需要做的呢？以我们目前的认知，哈，出租车不是，出租车是出租车运营公司干的事情。车企跟出租车公司的关系很简单，就是车企把车卖给出租公司，出租公司想怎么运营。找谁来开，开多长时间，在哪儿开，这都是当地出租车公司的事情。甚至我们很难去找到一家哈，当然在滴滴之前啊，在滴滴、Uber 之前，很难找到一家全国性或者全球性的啊出租汽车公司。基本上也都是地区性、地区老大这些出租车公司去通过买车以及这个雇佣呃驾驶员的方式去经营的。那现在 Robotaxis 出来之后，就相当于把车企的性质变了，从一个汽车销售、汽车生产机构变成一个汽车生产完之后还要汽车运营这么一个机构，就如果他们真的去这么做的话，哈，那他们就是这么一个。但如果你做这个 robotaxi 的这家实体公司本身不做汽车的生产呢，那他也可以去把他们的软件和技术，包括一部分硬件，去做一些 retrofitting， 对吧？去在已有的车上去安装。然后去让这些车变成可以成为出租车经营的公司，那这些公司也就成为了相当于新时代的出租车运营公司，所以这也是一种可能性。但是 Cruise 在这里边呢，它是两个身份都包括，就是一方面它自己去运营一些可能不是通用的车，然后另一方面它又属于通用，所以这其实是一个在我看来哈，一个潜在的矛盾点，就是它到底该以怎样的方式。呃，又是通用的，又相当于又是世界的，它应该怎么？这个我想听听你怎么看这个问题。我
1: 觉得就是 GM 在收购 c r u c e 之初，我觉得他肯定是想就已经制定好了要走自动驾驶这条啊、呃、线路的战略的。那 Cruise 作为一个表现的非常好的自动驾驶的公司，然后弯
0: 曲的公司
1: ，对，然后然后依托着 GM 的这样的一个平台。然后以及借用 GM 现有的技术呢，在上面去搭建它，继续发展它自动驾驶的技术呢，本身就是已经相当于站在巨人的肩膀上再去走了，肯定会走得很远。嗯，但是就是反过来说 ，GM 对待 Cruise 的话，却一直是想把 Cruise 当成自己的一个 department 的样子，对，作为自动驾驶 department， 然后。嗯，给自己带来就是提供超越其，能够超越其他厂商的技术，所就是所谓的企业的 competitive advantage。对，那从这个角度来说的话，那当阿曼他本身想带领 Cruise，、呃、走向 IPO， 走向公募的这样的一个计划呢，和 GM 想把 Cruise， 然后 keep private 这样子一个目的呢？他们中间就形成了一个很大的矛盾。对，一旦 Cruise 走向了 IPO， 那么 GM 原先本身的股份必然会被稀释，那么它在能够就是影响 Cruise 的战略发展方向，以及他去使用 GM 所所有的技术和专利的影响力上面就会变弱。那这一定是 GM 不想看到的一件事情。那我说到这个，我就想想说，就是在 GM 工作很久之后。我一直非常认同 GM 它本身的 vision， 就是包呃它所谓的三菱战略，嗯、包含 zero emission、zero crash 以及 zero c o n g e c t i o n 嗯
0: ，也就是零排放、零碰撞和零堵车。对对，就是它所谓的三菱政策。嗯
1: 、那么在这个角度上讲呢 ，GM 发展自动驾驶其实是很符合公司战略的一条一条路线。Cruise， 然后它如果这就要讲到、呃，然后就要讲到 robotaxi 本身，我觉得它是一个能够帮助从整个社会的角度来上来说，嗯、去解决 zero crash 和 zero c o n g e c t i o n 就是零碰撞和零拥堵，对对对一一个一个解决方案吧，不能说它是一个整包方案，嗯、但它我觉得它是一个很好的路径。对，那但是 GM 它。依然想要把 Cruise， 然后作为一个自己私有化的部门，而不是让它去走向公开，然后把它这个技术去提供给社会，然后提供给 Robot Taxi 这样子一个应用，那我觉得是在我个人看来呢，其实是有一点点跟他自己的三菱战略相悖的一个决定。这样说
0: 也有道理，对
1: ，这样说也有道理，<对>嗯。这这是就是怎么说呢？相当于我所观察到的东西，然后我所体会的
0: ，我自己想了一下，嗯，我觉得可能不太妥当。对，但是对，就是我们现在看到这种矛盾，其实已经植根于现代商业文明的这种基本的逻辑了。就是一家公司的建立到底是为了自己还是为了别人？因为如果你不 go public， 那你永远属于。股东对吧？属于这种就是小的小范围的股东。如果你 go public， 那你就属于大范围的股东。从很大程度上，你 go public， 你股价还很高，这件事就已经让这个股东董事会这群人就已经没有什么资格再去指导这家公司的未来了。那现在，如果 Mary b a r a 他作为这个股东的这个主要的这个代表人物去，呃，让 Dan Amman 这种小公司或者叫部门的呃领导去撤职。那其实还是反映了这种老商业逻辑的一种思路。是的，是的，我我其实也非常能够理解 ，Mary Barra 她毕竟作为整个
1: GM 呃在 President 的话，她她也是她她作为 Board President 的话，她更多的要考虑到作为整个 GM 的背后的投资者和股东他们所得的利益。那么从他的角度来说的话，我把 Cruise 作为 GM 的自己的一个秘密武器，能够给 GM 带来的利益肯定是大于让。Cruise， 然后走向 public， 然后走向个
0: 公有化，然后这样子能够给 GM 带来的利益大一些。哎，对，这里就说到你说什么叫秘密武器呢？我觉得这就需要交代一个背景，就是通用在使用 Cruise 这件事上，嗯、除了让 Cruise 自由的成长去做 r o b o t a x 以外，嗯，他还把 Cruise 自己的一些功能就融入了通用的高端凯迪拉克的开发上，这里边就包括比较。成熟的 Super Cruise， 还有后面要推出的 Ultra Cruise，
1: 是的，是的，你说的非常对。然后在那个，当然 Super Cruise 可能、呃、跟 Cruise 这家公司本身联系并不是很大，因为 Super Cruise 在18年的时候就已经量产，但17年的时候，嗯、然后 Cruise 这家公司然后才被收购进 GM， 但是 Ultra Cruise 跟 Cruise 这家公司已经有着密不可分的联系了。嗯，而 Ultra Cruise 的话，其实就是 GM 的下一代的所谓的 L 3的自动驾驶解决方案。然后它是在 Super Cruise 的基础上面，嗯、然后进一步加强了整个感知以及算力，所以它能够给就是给驾驶员提供更舒适的一个自动驾驶环境。然后呢，相当于是 GM 目前的一个主要发展的路径，从 L 2变成变到 L 3那么它使用了 Cruise 这家公司的技术，那它必然也肯定会希望。那 Cruise 作为自己的我前面说的秘密武器，然后继续给自己提供后续的从 L3 到 L4 这样的一个发展路线，而不希望就是他也希望自己在这个 Cruise 未来的发展中能够有这样的足够的话语权去影响他，然后继续为自
0: 己所用。对这个逻辑，我觉得非常合理哈。就甚至说，我们为什么会买一辆凯迪拉克，不是比如说奥迪或奔驰？那可能就是因为凯迪拉克身上的一些特点。功能，或者用料，对吧？咱们无论你你的爱好是哪种爱好，但是至少是说这辆车有，而其他车没有的，它买的是有稀缺性，对,对吧？对那如果你这个稀缺性被 Robotaxi 所普及了、推广了。那就没有稀缺性，嗯、那就不买凯迪拉克，那就所有车都一样，那就没有区别。那最后通用可能是不是就该把凯迪拉克卖掉，或者把他们的 CEO 那个给拿掉，对吧？你总要有那么一天这样的决定发生，而这个决定在去年十二月份的时候就发生了。OK， 咱们把这个<的>呃背景先聊完了哈，咱们就再聊一聊关于自动驾驶和 r o b o t a c 关系的一个事情。薛越，我想问问你，你怎么看？作为这个自动驾驶工程师哈，嗯、你怎么看自动驾驶和 robotaxi 的关系
2: ？对，其实这个话题也算是比较涉及面比较广、比较大的一个话题。因为自动驾驶本身就是一个非常大的一个领域。对，目前来说呢，其实真正做到这个高端，就是高级的 L 3加的这种自动驾驶来说，其实呃，整个市场目前还是属于处在一个初级阶段，并没有在。涉及更多的深层的这种细分的市场到这个级别，所以说我的一直一个观点就是说，一个大的一个技术应用落地，那么它一定会是全方面的，并不会只在存在于一个单一的呃应用场景下，所以说我认为这个自动驾驶就是它是多方向的。然后 robot taxi 呢，只是它其中一个可能的商业落地的一个场景应用而已。对，其实我觉得自动驾驶对 robot taxi 来说，这是一个非常好的一个应用，但是它完全可以，呃，就是说不排除它也会在其他高端车型上有一个更好的，就是私人定制化的一个应用
0: 。哎，薛月，你这里就提到了一个新的思路哈、啊，刚才我跟陈萌主要的思路是。嗯要不就 robotaxi， 要不就这种啊 ultra cruise。然后你现在说的是，哎，我们可以既 robotaxi 又 ultra cruise， 那这里的区别是什么呢？你能介绍一下？对，先说一个观点吧，就
2: 是我觉得 robotaxi 和高端车型这种自动驾驶是可以共存的。怎么说呢？就是其实可以简单的理解成为，它是一个对市场需求的一个。高低级别的一个区分，嗯，其实就是简单来说，就是在没有自动驾驶之前，也有出租车，也有高端车型。那么人为什么会对这种两种技术或者两种类型都有需求呢？就是出租车，就是就是满足为了大家平时代步，对吧？对，呃，在城市内从 A 点移动到 B 点，很快地完成一个位置上的转移。对，那么对私家车的一个需求，其实就是需要。更舒适，然后更有定制化，来满足我一些和出租车满足不了我的一些需求。嗯，所以说把它移接到这个自动驾驶，同样是一个道理。自动驾驶出出租车也是在更多的应用场景是在城市内，然后人口比较密集的地方，然后完成一个迅速的运输。呃，那么对于这个高端的自动驾驶私家车或者豪车来说，那么它可以做的更高级、更私人。定制化，然后更舒适，满足我一些其他场景的需求，比如说高速啊，嗯、或者说其他的一些一般
0: 坐 taxi 不太能设计的场景。哎，那现在我们就可以说一些具体的例子哈。据我了解，你也做了不少的这种自动驾驶的这种实车测试，对吧？那你有没有接触过刚才我们说这个2018年就上的 Super Cruise 呢？它作为一个高端车的功能，它跟普通的这种 L2 有什么区别吗？嗯。
2: 这个我还确实曾经测试过，
0: 嗯、呃
2: 、怎么说呢？就是 Super Cruise 其实算是一个非常成熟的 L2 加级这个高级辅助驾驶系统
0: 了、啊。嗯
2: ，它其实和这个德国的一些呃 BBA 车型他们所做的，其实可以是进行来类比的，就是能到达这个豪车的这种高端自动驾驶或者辅高级辅助驾驶这个层面
0: 。那、嗯、它高端在哪儿呢
2: ？呃，对它为什么可以说成高端呢？其实。呃，怎么说呢？就是如果简单的理解说，一个技术从零做到九十，或者说做到九十五，是相对容易的。那么从百分之九十到一百，或者九十五到一百，那这个最后这么一个阶段，其实就是非常困难。啊，嗯，那么就是说，类比来说，市面上大部分的这种呃现在的辅助驾驶，都可以做到基本上做到八九十这么一个状态。比如说自动跟车，或者说这个车道保持系统，还有高低一些可以进行这个车道转换。那么他们高级的地方，就是说在完成这种基本的功能下，它会完成的更加舒适性，然后更来符合人自己承受，就是自己坐车的时候符合这么一个舒适的感觉。而且还会有很多这种大功能下的小功能来提高它的这个舒适性和安全性。其实这些很细的点，这样它才成就了这个怎么说呢？就是最后的这个高级的这种比较高端的高级辅助驾驶
0: ，能给我们举个例子吗？这种舒适性打哪儿体
2: 现？嗯，举两个简单的例子吧。比如说设呃，设想这么一个场景啊，就是在一个修路的路段，然后有两条路。一般修路路段就是有这种金属护栏，或者说这种水泥墩进行呃，就是隔断嘛。对啊、呃，然后路。一般来说也比正常的，比如说高速路要窄一些。嗯，那么一般情况下有可能，比如说右侧是走这种大车，走这种这种集装箱车，嗯、然后左侧一般走这小车。对，那么一般作为就是正常的人类驾驶，左侧的小车道来说，并不是会完全始于这个路的中央，而是说会稍微多少偏近于这个外侧一点。那、啊、他想，他想离这卡车远一点对，离卡车远一点，因为这个大车嘛，因为这个左右摆动不确定性比较高一些。嗯，就是人为一种是这种驾驶习惯，而且这种相当于说自我保护意识。
1: 嗯，那
2: 么这个情况下，如果说你可以也学习这个驾驶员的习惯，呃，稍微往左偏那么一点，或者说就是离大车远那么一点，这样的话，你作为乘客来说，你的这个安全感和舒适性就完全要比你完全硬走这个道路中央。要好很多，嗯，其实这个是一个很小的、细微的差别，嗯、但是在这种特定的场景下，嗯、给人带来这种驾驶的感受，就是会有很大的差别
0: 。啊，所以这个 Super Cruise 就可以做到这个
2: 。对，这个其实它是有不光是 Super Cruise， 还有一些其他的，比如说 BBA 车型的呃高端的辅助驾驶，他们有一种叫 Adaptive 呃 Lane Control。就是说，自适应呃车道保持就已经不是说完全的生硬的，只是我有一个固定的规划路线，就是走在道路中央，而是说它可能会学习，就是在人手动驾驶的情况下，它会就是就是人工驾驶会选择一些它的这个路径，然后这样的话，在自动驾驶模式下，它会就是更接近于或者去模拟人在手动驾驶情况下的它的这个驾驶风格。嗯、呃，对，这样的话，其实它是一种迭代或者说自我学习的一种功能存在了。也就是说，当我的车在自动驾驶模式下，它会尽量和我开的驾驶模式是一样。这样的话，其实我自己坐下来其实会更舒服。当然是保，在这个安全的前提下，保证这种一种自适性的这么一个调整。这其实是一个就是怎么说呢？一个高端和就是普通辅助驾驶或自动驾驶的一个区别。嗯
1: ，对。
2: 呃，这是一个例子啊，还有一个比较典型的例子就是 ACC，、嗯、这 ACC 大家比较熟悉了，这个就是自适应呃巡航系统，就是说前车走我也跟，然后前车停我也停，呃，但是有一种情况，就比如说，呃，我本我车本身的车速比较高，然后前车是一比较慢的车，比如说一个大车开的比较慢，呃，这种情况下呢，一般我会超车，对吧？但是如果说我这超车道现在是有别的车在开，或者说因为这个道路的问题现在不能使用这超车道，那么我会就是跟停在这个车的后面。但如果一旦这个车，比如说这个超车道呃空出来了，我可以开。那么一般的情况下就是再会去加速。但是比如说比较高级的一些呃这个功能，或者说它这个 ACC 一个下属的一个功能，就是它会提前判断这个超车道。是不是能进行呃就能使用？就是说，如果这超车道可以使用的话，那我当时说我就是可能会给这个驾驶员来会提供一个窗口期。在这个窗口期，如果说我要进行驾驶员进行换道之后，那么我这个速度不会说减的非常厉害，就是不会说马上进行减速。这样的话，它会提供一个非常好的一个就是舒适度。如果我马上减速，我会这个就是顿挫感会比较强。但是如果说在这个窗口期内我完成换道超呃超车，那么它会非常选择一种平顺的这个加速度这个减速度，那就更接近人开车
0: 的时候的状
2: 态。对，就非常接近人开车，就是其实人开车在这种情况下会怎么做呢？就是比如说我松开油门，然后等着这个超车道空出来以后，哎，我再超车。我不会说马上一脚油门，干呃一脚刹车干到干到停，然后就跟着大车后边，不会这么开，对吧？所以说它就是也是一种更智能，或者说更符合人类驾驶习惯的这么一种、嗯、呃一种功能。其实说这些，我举的这个两个例子呢，就是都是在高级驾驶已经或多或少已经有应用了。但是说如果怎么说把它嫁接到这个自动驾驶，其实这个是下一步的这个怎么说呢？技术挑战。
1: 你说的刚刚第二个例子让我觉得就是 OK， 它听上去真的非常棒，因为更接近人的驾驶习惯。但我也可以想象到背后的算法必然是更加复杂的，然后更加复杂也就意味着 OK， 那它的就是不管是执行器啊，<对>还是 sensor 啊，还是就是整个硬件设计啊，都要根据这个复杂度然后提升一倍，然后也这也注定了它，我觉得只能在就是豪华车。系列上面才能够被使用
0: ，对它得有这个前后脚雷达、啊，这个它它会应用更多的成本，没错，对
2: 对、嗯、对对对。其实我想补充的一点，也就是就是刚才我们大家都讨论的是在软件层面，就软件层面做到高端，其实它的成本就是如果只从成本来说，比这个呃就是 robotaxi、嗯、可能不会说有那么大的差距。嗯、但是如果做到更高端的这种自动驾驶，对它对硬件的要求其实高。但是这个恰恰是这个对硬件的这种高要求，它的这个成本其实会带来很大的变化。就比如说这个精准度，这个各种传感器的精准度，包括融融合之后能不能达到这个厘米级别，甚至更低。啊，还有一个非常关键就是你的处理器的速度。这一般来说就是在辅助驾驶达到呃几百毫秒，也是大概人反这么一个区间的一个速度。呃，然后做的好一点，能做到百毫秒这么一个级别。那做高端的自动驾驶，我能不能做到呃几十毫秒，甚至毫秒级？那对这个处理器的这个速度要求，这个会非常高。
0: 对，然后你再从它那个处理器到执行器那面，又要对执行器提出新的要求。<对>那执行器的话，像这种硬件做转向的、啊、<对>做刹车的呀、啊，这些执行器它又有这种普通型和高端型的区别
2: 。对对对，所以说你这个成本带来的
0: 就是。以这个
2: ，呃，怎么说呢？以这个降低成本为本的这个 robot taxi 来说，你这个是其实很难承受的，反而是在高端车型，这个是可以，嗯，算在内的一些成本，对，说得通的，
1: 对。你说到这个，我我还想补充一个，不仅仅是就是硬件设计，然后以及整个自动驾驶的配套系统，最主要的我觉得你刚刚说的算力更强的那个处理器，算力更强也意味着它的功率更大。然后当时那个在 GM 的时候做相关的 packaging 的工作，整车架构的工作的时候，我们就因为相关的算力的就对应的算力的所谓的 perception control unit 的 PCU， 然后因为它的功率太大，然后能够 package 它的就是地方非常有限，然后因为这地方有限，它的散热也非常。有限。线我们还要给它配上相应的水冷系统，整个价格整个系统价格就一下子就就 skyrocket
0: 。买电脑送车是吧
1: ？<笑><笑>是买电脑送车，真的有种那种<笑>水冷水冷的这个处理器散热，我的天、啊！<笑>对你买了一台整车 size 的 Alienware。的<笑>。<笑>
0: 对对对，你你最好把那 Alienware 的那个 logo 也贴上得了。<笑>就把那个那个 Cadillac 的那个标志换掉，然后换一个 Avalon l 的标志上去。<笑>是的，在一四年，就是我我在在那个上
1: 海同学工作的时候， <Yeah. S 1> 嗯，一开始，然后第一辆车是别克昂科威，然后当时在一四年的时候，我记得别克昂科威上面就已经有了 ACC 这样的功能了。嗯，然后我觉得很新奇，嗯、我从来没有在别的车上，当然我那时候也没没什么钱去买去开别的车了。嗯，然后在高速公路上，哎，它竟然可以自己跟着前面的车走，我觉得很新奇。那是一四年，嗯，但是我真的觉得那个体验非常差，就是你如果它开始偏离道路了，它、嗯、碰到线，它会给你拐回来，但是那个操作会让你非常的难受，是非常生硬的给你带回来啊。就是你你你说又有 ACC 又有车道保持。对对，有 ACC 也有车道保持。然后 ACC 的工作、啊、就像刚刚徐悦说的，在就是没有在高端车上面应用的那种，就是极加极减、极加极减，就是前面车突然突然就是减速，你看前面车减速其实很平缓，但是你的车会突然给你来一下噔噔，就是那种感觉。嗯。但是然后它的车道保持也有，但是车道保持就是很就是有种很生硬的，你想象就是。呃，一个管道里面，然后你射了一道激光进去，然后那个激光就在那两个管道壁上面来回弹弹弹弹弹,弹,弹，就是那种感觉啊。但是到了后来，在那个呃后来我到到了澳洲了之后，进入 Holden 车的工作，然后有去试过装有就是 Super Cruise 的他们的测试车，然后装了 Super Cruise 的 Cadillac 的车呢，它的那个转向啊、呃，它的车车道保持以及车的跟随功能就。变得非常的平顺，穿就是当时我就有这样一种感觉。然后前面是14年，然后后面是在那个一九年的时候，这五年时间我感觉 ，OK， 这个 L 2 L 二的自动驾驶辅助系统发生了质的变化，我觉得。对。就感觉 OK， 然后 L 2虽然本身都还是在 L 2的范畴之内，但是它是这样子一个发展。然后你是肉眼可见的速度看到这个技术变得越来越成熟，对。然后从一八年到现在又过去了啊三年多，接近四年了。那么现在各大厂商又开始有这块要开始推出 L 3我相信 L 3刚推出的时候也一定会碰到我当时在一四年的时候我开别克的车所碰到的一些问题。但是我相信再过五六年 ，L 3我们可能依然停留在 L 3的层面，但是。一定是一个更成熟的 L 3的技术
0: ，是这个例子还是挺有代表性的哈。我没有那么幸运，在2014年开到这个有 ACC 还车道保持的车。我第一次开到有 ACC 的车，还是在 201， 应该是二零一八年的时候去日本那面才开到。但是并不是说我我生活周围没有这样的车哈，只是我正好没有这个机会开到。但是后来感觉那次是因为是一个 Subaru l e b o r g 那个车也是给我一种。呃，你可能觉得这是个新鲜玩意儿，但是你真的去依赖它，这个是不靠谱的。因为特别是我去北海道那块开，它有下雪，然后在下雪进隧道什么这些时候，它就有时候那个摄像头不能正常工作。因为当时 Subaru 还用了一种就是双摄像头的这个技术，嗯、它用的不是雷达，所以它又在这个识别上，它对于这个可见度、能见度，甚至还有逆光的时候的能见度这些东西，它都是有有一些限制，的。所以。这其实是我们必须要在 L 3时候解决的问题，因为你不能在这个某些场景能用，某些场景不能用嘛，所以这个成本来说还是有很多的，嗯、呃，提升的可能性。所以这个其实也是我们今后看到逐渐的这个车上的传感器会越来越多，然后它能实现的功能越来越多，这个必然趋势。OK， 咱们再聊一聊这个 Robotaxi 这块啊，最后咱们聊一聊这块就是从自动驾驶这块我相信从技术的演进，还有呃公司逐渐的壮大，这些我们都能看到。就是咱从中国以及其他地方嘛，比如说二位分别是在澳洲和在德国，然后我现在在英国，我们在的这些地方，什么场景是适合 Robotaxi 落地的呢？陈梦，你先想一想
1: 。我之前。之前讲到 robotaxi 时候，我就在想 robotaxi 哪里？我觉得肯定不适合澳洲这种大范围面积的乡村驾驶的场景。我觉得更多的应该是处在比比如说、呃，上海中环这样子一个、呃、区域内，或者是北京四、啊、环、四点五环这样子内部人口超级密集，然后用车成本极其的高，然后大家出行就是。如果你驾驶私家车在这些区域里面找停车位，然后或者是说拥有停车位，或者是说你去拥有这样一辆车，你拥有车辆的成本大于它给你带来的使用价值，嗯，那么我觉得这样的场景其实非常适合 robot a x i robot a x i 然后自己它它可以随叫随到，然后完全满足你在这些区域内的用车场景，然后我觉得它可以充分的利用你没有在利用它的时间，然后它再去。满足别人使用需求，嗯，我觉得这种场景是非常适合 robot taxi 发展的地方。嗯，是
2: ，谢谢。对，没错，我也非常同意。其实我还是挺难想象呃 robot taxi 在德国落地的，因为德国怎么说是就是私家车保有量还是非常高的一个国家、呃，而且呢，它这个大的城，即便是大的城市，它的人口密呃密集度也没有那么高。而且基本上都是就是居住都是分布在这个居住的这个密集度还是比较平均的，就是说大城市，呃，甚至周边城市、就是、卫星城，或者说甚至周边的这个，呃，村镇，它的这个还是比较分散的。所以说，像这么大的这种分散度，如果搞 robot taxi， 其实我觉得还是有一定难度的。而且再加上德国人对这个车本身的这个呃。怎么说呢？那种执着度，他更这个享受自身的这种驾驶乐趣，所以说这个在 Robot Taxi 上，这个观念上的这个转变，其实还也是有一定难度。嗯、就是也是说，从技术到商业到观念，都有阻碍。所以说，但是并不是说完全不可能，只是说，呃，嗯、我觉得相比来国内
0: 场景有限
2: ，对对对，国内的这种应用场景来说，我觉得还是，呃，可能性会小一
0: 些，对。对我，我觉得我在英国的感受哈，跟薛岳类似，因为我之前在就疫情之前哈，也去过几次德国。我我感觉从使用汽车这件事的角度上，在德国跟在英国是类似的，就是居住的地方跟上班的地方都不是人口非常稠密的地方。然后你要再说这种消费，比如购物，或者说对吧，出行到底有多长时间是在这个城市里面人口密集的地方？其实很少，但是每个人拥有车的比例又很高，就是高到什么程度呢？就因为有一次我是租车从这个苏图加特往北开，开到我们那个博士的一个试车场，就也挺远的一个地方 b o x f o r d 然后在这个过程中呢，我就发现这个路上基本上是没有一个说你可以站在那儿招呼能叫出租车的。然后正好赶上那天我的车坏了。所以，我那天出租就是自己租的这个车坏了，我想在那找一个出租车带我去那个测试场，根本就不可能，就不可能招呼一辆车来。然后 Uber 呢也来不了，就 Uber 在那种地区根本不运营，也没有车在街上跑来跑去，就是像中国那些很繁华的地方 ，Uber 跑来跑去或者滴滴跑来跑去，它没有这种地方。然后，甚至我。这个车坏的那个地方呢，连手机信号都没有，没有那种3 G 网络或4 G 网络哈，只有那个2 G， 就是还能打电话，就这还是不错的。就是如果连手机信就完全打电话都打不了的话，我可能这个车的救援我都叫不到。就所以在这种情况下，如果连2 G、3 G 都成问题，那你何况是考虑用4 G 或5 G 来实现自动驾驶呢？自己这个车定位，然后去跑到一些就厘米级的这个这种定位去跑到一些很精准的地方呢？这个很难做到，对不对？所以无论是从使用角度，还是从技术角度，其实整个这个用车环境里面用全面用 robotaxi 去代替是不现实的。但是同时我们也看到，就是在这种大城市，特别是中国的这种人口稠密大城市，在私家用车非常贵的这个前提下，那 robotaxi 或者就是普通的 taxi， 就普通的出租车，它都有存在的意义。而普通的出租车会随着人力成本逐渐变高而逐渐变贵，但是它的服务并不会提升，对吧？因为开车的人还是那些人，所以呢，在这时候 ，robotaxi 的加入呢，可能就会缓解一定程度上这种所谓叫基础建设、交通的基础设施的问题。所以我觉得这这绝对是我们看到的一种，嗯、呃，最优场景。但是除了 robotaxi 以外，其实自动驾驶还有可能是像我们刚才讨论的这个 cruise 的另一种形态，就是成为。G.M. 从这种通用汽车这种公司的，呃，一个豪车的主推的一个额外的功能，那这时候我们其实也可以看到一定程度的自动驾驶在一些场景中的出现。所以我就想问问二位，比如薛岳，你可以先说说，就除了刚才我们说的 Robotaxi， 你觉得自动驾驶还有什么应用场景是这种这种豪车功能的自动驾驶？嗯
2: ，还有一个比较典型的一个应用，其实就是自动泊车。我觉得这个可能将来以后会成为也是豪车的一个标配吧。嗯
1: ，
2: 就是我我说的这个自动泊车，并不是说在马路边上就是呃有一个停车位，然后就可以停进去，因为这种现在已经技术上可以实现
0: 了。啊，就找到一个车位让它自己停进去。对对对对，呃
2: ，我说这种自动泊车呢，其实是更多应用于这种停车楼或者是停车场这种完全自动泊车。怎么说呢？就是说。比如说我开到一个大型的购物商场门口，哎，我人下来直接进商场，那这车可以直接自己找到路线，找到停车楼，然后找到停车位停进去。然后比如说我购物完出来以后，我手机上直接叫个 app， 或者通过其他设备跟我车进行通讯，然后它会马上又开到我的这个
0: 、呃、商场门口来接我。哎，这两个功能现在我们可以叫 AVP 和 Summon
2: 。对对对对对对，是的
0: 。A v P 叫 Auto v a l l e t Parking， 就是让服务生去停车的这个功能。对，然后是 Auto 的自动的这个服务生停车。然后那个 Summon 就是叫传唤。对，没错
2: 。对，其实这个我觉得是更有应用意义，或者说这个它的场景会会非常普及以后。
0: 而且特别有范儿的一个功能，对吧？哎，我这车停到这之后，我自己下车走了。
1: 很酷，特别特别酷。
0: 这个功能我觉得，要是我的话，我觉得如果说自动驾驶时代必须要到来。那我觉得这功能我想要，但是其他的，因为我我还是一个对于开车是有追求的人，所以我自己觉得开车这件事我自己想做，只不过停车这件事没什么意义，所以我就想交给车。真是真的，一件让人非常烦的事情，我觉得。对，特别是找停车位这个
1: 工程，没错。最大的招生 o p 之类的。嗯、曾经有一个研究
2: 表明，就是说这个一个就好像是在不是德国，是我忘了是哪个国家了，好像是。反正是欧洲的一个国家，就做过一个调研，就是说这个国家内平均每天找车位需要浪费多长时
0: 间？哎呀，这我觉得太正常了。我给你举个例子，我现在住在英国的比斯特，<笑>比斯特大家都知道是购物村，就那种特别大的那种奥奥奥特莱斯哈。我离那个比斯特村这个地儿只有开车五分钟的距离，但是就因为这个地儿一到周末都太火了，所以我去那儿大概五分钟。然后我真找到一个车位，在旁边的一个犄角旮旯或者一个很大的停车场里面找停车位，再去真正进入比斯特购物，可能又要花二十分钟，甚至大多数在那儿每天需要雇十几个人，就告诉大家这没有车位了，请回去。就是那个人就一直站在那儿，从早晨八点就一直站到下午四五点，就在那儿告诉大家你回去不要停在这儿，因为这已经停满了。<笑>这这这简直是可笑！这这种工作是干什么呢？就是不让你停车的工作。
2: <笑>对对对，没错。其实或者说延伸来说，就是如果咱们真能拥有这个自动呃自动泊车这个功能，其实它怎么说呢？从实现角度来说，其实还是不太一样的，或者说有不同的方法啊。嗯、主流的话来说，目前有三种途径吧。一种途径呢，就是完全依靠车载系统来实现呃自动泊车。其实这就跟那个在路边泊车这个区别，从理论上区别没有太大的这个呃就没有太大区别
0: 。就是我的,的车的对我车载
2: 传感器、嗯、对去扫描我这个有没有空位，然后选择一个路径呃，然后最后哎停进去啊、呃。那这种情况下呢，一个是就是对你车载系统的要求会非常高。因为这个它是在低速情况下，但是它会涉及呃，这个有行人，有这个比如说推着这个婴儿车的妈妈啊，或者说甚至有宠物，那么你对周边一切可以运动的物体或者说静止物体都有非常精准的一个识别和预判
0: 。这停车场的环境是非常复杂，非常
2: 复杂，对对对，嗯、甚至有购物车，对吧？你这都得识别出来，<对>嗯，这是一个途径。嗯，第二种途径呢，就是车载。搭配和这停车库里本身的一个相当于云端的这么一个服务器来一块实现这么一个自动停车的一个功能
0: ，那就是车和停车场的协同
2: 。对对对，就是车路协同也可以这么理解，就是说我的比如说停车场内的一些信息，哪条哪个车位目前是空的，或者说是这个你怎么能找到一个最优的这个停车，或者最短时间找到一个停车位。哎，这个我可能是依靠这个停车楼的这个呃集中的这个呃中央处理器的信息来告诉你，哎、嗯，然后我的车呢只是就是按照这个信息开到哪儿就可以了
0: 。哎，我记得这个在2018年的时候，博士跟戴姆勒有这么个展示合作在德国。对对对，嗯、这个这个我一
2: 会儿一会儿还会提到，呃，就是 OK， 嗯，对对，这种一种就是这种相结合的这种模式，哎、嗯，这种模式的优点呢，就是它可以呃降低我。车本身的一些成本，呃，然后从而达到比较优化的这个，或者说时间优化的这么找到车位这么一种解决方案。还有第三种呢，就是说完全依靠这个停车楼或停车场，嗯、对，就是它给你提供所有的信息，甚至包括这个你的路径，你怎么开到那儿，它会都是把这个相当于这个你的这个路径的每每一个时段的这个位置都会精确的传给你，然后你只要是。能开就可以了，对，就是完全不需要这个 perception， 就是不需要你的感知，不需要你的路径<对>呃规划。
0: 这是一个智能停车场
2: ，对，一个智能停车场，对，嗯、这个其实是对每单车的成本来说是其实是最小化的，也是最容易实现的。呃，但是问题、嗯、最大的问题就是，你这个停车楼的这个技术需要非常的可靠，因为比如说，一旦我这个 server 或者这个云端出现问题了，那那我等于整个停车楼的车都瘫痪
0: 了，那就更尴尬了。就是、嗯、更尴尬了我就会想到一种情况，就是，哎<对>，我们这个停车楼啊是智能停车楼，欢迎大家来停车，结果我发现里边出了个事儿，撞了一辆车，然后对，等于谁都出不来了。哎，这个保险公司就得问了，这个知道到底是谁该赔呢？就发现不是对对对不是哪一辆车的保险公司要赔，是这个停车场的保险公司需要赔。
1: 对，这个
2: 比较尴尬。了。还有一个什么问题呢？就是我对这个所有车的这个相当于这个通信的协议需要一个非常高的这个一致性，就是说你所有车你都得和我这个协议是一致的，也就是说。你这个所有的市场上的这个品牌厂商，不同的车型都得要匹配相同的这种协议，才能跟我通信。那么对这个，其实你整个行业的应用来说，呃，其实也是一个不小的挑战
1: 。这很难我，我觉得。
2: 就是 B to B 嘛，<实>这这就说的 B to B 嘛对对对。然后刚才你提到那个就是 Bosch 和戴姆勒合作那个项目，其实我就想放在这儿说。嗯就是去年那个2021年那个慕尼黑国际车展，嗯、就是从原来的法兰国际车展吧，然后搬到慕尼黑第一届，哎，然后对他就是展出了这个首款这个自动泊车的这功能，就是呃，博士在合作那个功能，然后我当时也去看了啊、呃，他的应用的这个技术呢，就是第我说第三种，完全依靠这个停车楼的云端的处理器、呃、他们还有摄像头。对它不光是摄像头，然后激光雷达，然后包括你的这个云端定位，它都包括在里面。对，然后相当于等于实时保持车和这个、嗯、呃车库这么一个通信嘛，然后最后实现这么一个呃非常精准的一个定位，然后引导你的车到停车位。嗯、对，但是这个看起来就非常酷炫啊，真的确实是还是视觉上很震撼。但是就是还是那句话，就是你把这个技术做出来。和你到商业落地，这还是中间还有很大一段距离的，就是技术成熟并不代表最后也商业成熟，嗯、所以说这还是有很长一段路要走。但是说从他这个想象的应用场景来说，如果说以后真能做到这个非常成熟的这种自动驾驶泊车的那种功能以后，呃，就是不需要考虑我这个停车楼是完全的这个停车楼主宰，还是说我的车载还是混合状态，我只要是往车往那儿一扔，我该干嘛干嘛。啊，这个还是非常可以憧憬的一个技术未来
1: ，我也还是很很期待的。对，你你说到这个自动泊车，从你刚刚开始说到说开始，我脑子里就已经开始在想象这个场景，然后以及它所能够带来的应用和益处，我觉得这是一个非常有想象力的技术。但是我就在想，就是这个技术。在自动驾驶的道路上，肯定不是一件能够轻易完成的挑挑战。它在那个就是泊车的过程中，我觉得所能够碰到的，嗯、呃，困难的场景，基本上相当于你从 L 4跳到 L 5过程中所能够碰到的最后的百分之一的困难场景，所有的东西你都能碰到一遍。在泊停车楼里面，你碰到一个挡在路中间推着小孩，然后同时还带着购物车的妇女。你停在那里，你是就在那里等呢、啊？然后你还是继续开呢？还是绕开呢？然后都是在这种低速场景下碰到这种困难的复杂的决策，然后甚至有一些时候你可能会碰到一些两难的抉择，那种 dilemma。然后这种情况下你又要怎么去决定？如果说如果说车库又是地下的，然后你光线还不好，光线还不好，没有四 G 甚至五 G 信号。那全是全是阻
0: 挡，一一堆柱
1: 全是阻挡，全是钢筋水泥土的柱对，嗯
0: ，动不动就 A E B，
1: <笑>你在那个外面，然后你在那个大堂那里叫自己的车啊，哦、你一直在叫叫叫叫了半天，他不来了，他死在那里了，你怎么办？你要怎么去找他？这是两眼一摸黑的事情。嗯，我就觉得整个。整
0: 个还你还没说到网络安全呢。<笑>哦
1: ，对对，对对还有网络安全，是的，是的，网络安全。这车会不会被在半路被,被控制
0: 对，
1: 然后然后被人黑走被人引诱到另外一个 fake 的停车场去。然、啊、后那这就是这又是另外一个问题了。但我觉得我还是非常乐观的，我认为这个技术将来一定会成为自动驾驶不可或缺的一个环节，因为这是怎么说呢，在出行服务上面的一个痛点。既然它是一个痛点，我觉得就一定会有人出来站出来把它给消灭掉。嗯，只是我我们需要做的就是期待，然后这样的技术会以怎样一种方式呈现在大家面前吧。然后以及像薛越这样子去亲身参
0: 与到这个过程中去。嗯，是啊，确实这期节目哈，我们聊的内容是包括自动驾驶的两个主要的领域，一个是 Robotaxi 这种出租车领域，一个是以这种。呃、uh, ，L 2目前能看到的 L 2的一些自动变道啊、ACC 啊这些东西的延伸，就是让一个豪车变得更像人一样在开车，更智能的方式去控制它的速度、控制它的车距、控制它的位置，以及最后聊到的这个自动泊车去控制它的停车。这两个形态其实都是我们能预见的未来的自动驾驶的落地的形态之一。可能我们想到的也只是两种。情景，而不是所有情景，有可能我们还会遇到更多其他的自动驾驶出现的场景，所以我觉得这自动驾驶的技术哈、啊，从落地的形式来看，应该是多种多样的。但是从自动驾驶的发展来看，就像陈萌刚才说的，从 L 2在14年到19年这五年期间的变化，我们就可以深刻的感知到它的进化速度是非常快的。呃、之后肯定会有更多的场景、更多的应用出现。我觉得这个还是非常值得期待的一件事哈。本期节目咱们就先聊到这儿吧，谢谢大家的关注，感谢二位嘉宾，我们下期节目再见。好的，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家收听，下次再见。